0: Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui hoje, dizer que é um privilégio poder cultuar ao Senhor com vocês, é um privilégio poder estar reunido nessa noite como igreja e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens que tem como título Emoções, lidando com os sentimentos à luz do Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho ele tem como objetivo principal a nossa redenção, resolver o nosso problema com a morte, com a eternidade. Mas entendemos também que o Evangelho, ele compreende todas as áreas da nossa vida. A salvação em Cristo Jesus afeta todas as áreas da nossa vida, e isso inclui os nossos sentimentos, as nossas emoções. Essa é a quarta mensagem da série, e Quarta ou quinta? Quinta mensagem da série. E hoje a gente vai falar sobre um sentimento que, talvez, cada um aqui já experimentou pelo menos uma vez, que é o sentimento de frustração. Quantas vezes nós nos sentimos frustrados? Frustração é nada mais, nada menos do que um desapontamento. um desapontamento a respeito de algo que a gente esperava e acabou não acontecendo. Quando acontece uma frustração? Segundo o dicionário, frustração é uma ilusão da expectativa que nós criamos a respeito de algo ou alguém. Então, logo, quando desenvolvemos expectativas equivocadas sobre algo ou alguém, quando nutrimos alguma expectativa em relação a algo ou alguém e essa expectativa não se confirma, é natural que a gente se sinta completamente frustrado. E quem que nunca se frustrou, não é verdade? Todos nós. Eu lembro quando eu era criança e eu queria assistir um filme né? Naquela época, você ficava esperando, não existia Netflix. Não é que eu sou tão velho, Netflix é uma coisa muito recente. As crianças de hoje em dia não sabem o que é o um mundo sem essas, esses conteúdos on demand. Né? Enfim, o cara quer ver, para, ver de novo depois. E, às vezes, um filme que eu gostaria muito de ver à noite, e eu ficava aguardando uma semana, porque tinha anunciado que na semana seguinte ia passar aquele filme... E eu esperava, esperava, e eu esperava o horário do filme, só que eu ficava com sono, dormia. Quando eu acordava, o filme estava acabando, ou até mesmo já tinha acabado. Que sentimento ruim! Aquela expectativa, você está rindo, né, Jonathan? Você, já aconteceu isso contigo, né? Dormia, quando acordava, já estava no Jornal da Globo. Né? Eu falei: caramba, perdi o filme que eu queria ver. A mesma coisa quando a gente olha para um prato de comida que está muito bonito. Você olha assim, aparentemente ele está muito apetitoso. Mas quando você experimenta, o sabor não está bom. Também é um sentimento de frustração, porque você nutriu uma expectativa em relação àquele prato que não foi atendida. Não chegou a ser uma frustração, mas é interessante quando você projeta algo e quando você experimenta, ou quando aquela, aquele algo se realiza, se concretiza, é completamente diferente. Essa semana eu estava, tirei uma semana de férias, é bom estar de volta depois de uma semaninha de férias. Aproveitei para estar no retiro da Atos 29 Brasil, alguns irmãos da igreja estavam, o Gabriel, o, o pastor Eduardo, o Eric, estavam lá. E eu fui a um, a um local, a gente estava em Caldas Novas, no estado de Goiás, e quem conhece Caldas Novas sabe que lá é um local com fontes de águas termais. E é interessante que eu vi um, um, um rio, um, tipo uma cachoeira mesmo, em um local que a gente visitou. E a imagem que você tem de um córrego, de um rio, de uma cachoeira, é daquela água gelada e refrescante. E lá estava quente, né? Estava muito quente. Quando eu coloquei a mão na água, a água da cachoeira estava quente também. Uma experiência diferente, mas, por mais que eu soubesse que lá era a região de fonte de águas termais, que eu já tivesse experimentado em algumas piscinas aquela água quente, você olhar para uma cachoeira e imaginar que aquela água ali é quente é algo que contraria completamente a lógica, dá, uma, dá aquela confusão no cérebro. Isso acontece também quando a gente se confunde. Quem nunca se confundiu ao tentar adoçar algo e troca a açúcar por sal, ou o contrário, é muito ruim. Quem já deu um gole numa xícara de café com sal? É horrível. Você se sente completamente frustrado, porque você está esperando aquele gosto doce e vem salgado, ou então você, é, ao invés de botar sal na comida, você bota açúcar e a comida fica doce. Frustração também acontece quando a gente compra as coisas na internet. Cada vez mais a gente está comprando mais coisas na internet. Aí você vê a foto, a descrição, você, abre, você imagina que é uma coisa, quando você recebe, você abre, bota a mão, não é aquilo que você imaginou. Você se sente meio trouxa, né? caramba, que coisa horrível, você fica frustrado, desapontado, você cria uma expectativa sobre algo que você queria comprar. Quando você faz uma viagem para um local que você imagina que vai ser de um jeito, e não é exatamente aquilo, que lá no site... De, de, de viagens, as fotos não correspondem bem à realidade. Eu acho que por isso que faliu, praticamente acabou, aqueles sites de cupom de desconto. Não sei quantos de vocês já fizeram viagens comprados naqueles aqueles, é, grupos né, que tinha antigamente, aquelas compras em grupo. Uma vez eu comprei uma viagem para a região dos lagos a pousada, pelas fotos, era algo maravilhoso. Mas, quando eu cheguei lá, eu acho que por isso que esse negócio não foi para frente. Você não vê mais esses sites né, de compra em grupo e tal. Eu me senti completamente frustrado. Mas todos esses exemplos que eu dei são pequenas frustrações que são relativamente comuns. Eu dei alguns exemplos aleatório aqui, aleatórios aqui e talvez você tenha se identificado com alguns. Mas só que, na vida a gente acaba enfrentando também frustrações maiores. Não simplesmente aquelas frustrações em relação a uma comida que aparentemente está boa, não a frustração simplesmente de você estar esperando por um filme e cair no sono e, quando acordar, o filme já acabou. Mas é comum que a gente chegue à vida adulta com frustrações do tipo quando você espera a lealdade de alguém mas esse alguém acaba agindo com deslealdade contigo. Você empreende na certeza que o seu negócio seria um sucesso, só que, na verdade, você vai à falência. Ou então você desenvolve um namoro com alguém na certeza que aquele namoro te levaria ao altar, mas nada dá certo. Você casa com a certeza que só a morte separaria você e seu cônjuge, mas tudo acaba, e na maioria das vezes de uma forma bem traumática. Às vezes a gente se frustra achando que os nossos amigos estariam conosco em qualquer circunstância, mas exatamente na hora que você mais precisa eles vão e te abandonam. Todos esses exemplos são frustrações em relação a outras pessoas ou a coisas, projetos. Por isso eu gostaria de meditar com você a respeito de alguém que a Bíblia nos conta que passou por um período de frustração. Alguém que se frustrou bastante em um determinado momento da sua vida. Alguém que se frustrou bastante num momento muito difícil. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 6, a partir do versículo 14. O texto também vai ser projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. O texto sagrado diz assim, ao aflito deve o amigo demonstrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com gelo e com neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, Sabem para lugares, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês, que não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. Por acaso aprendi que me dessem recompensa, que, por acaso pedi que me dessem recompensa, ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor, ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, e te pedimos que o Senhor fale com a tua igreja através dela, que sejamos alimentados, Senhor Deus, pela palavra que procede da tua boca, pois cremos que a Bíblia é a tua palavra e que nós precisamos dela, Senhor Deus, para que possamos prosseguir e ser fortalecidos e alimentados, no nome de Jesus é que nós oramos, amém. O texto que a gente acabou de ler fala de um momento de frustração que Jó enfrentou em relação a alguns amigos que ele possuía. Jó, para você que é cristão, talvez seja... você já conheça a história desse homem. Alguém que era rico e, da noite para o dia, se tornou pobre. Alguém que possuía uma grande família e perdeu todos os seus filhos. Alguém que possuía saúde e perdeu a saúde. Tudo foi retirado de Jó. Jó perdeu tudo que possuía. Jó sofreu amargamente, como se não bastasse todas as perdas, todas as decepções financeiras, o luto. Jó ele também sofre a decepção de amigos que o abandonam. Jó perde até os servos, ele era alguém de sucesso, para o contexto da época, ele possuía muitos empregados. Nem mesmo os empregados ele, ele tem mais nesse momento. E, às vezes, o que nós esperamos e aguardamos em momentos difíceis, talvez nem tão difíceis como esse de Jó, é o apoio dos amigos. Aí você imagina só, num momento tão difícil como esse, as únicas pessoas que Jó achou que não tinha perdido, que eram seus amigos, esses abandonaram Jó. Jó, além de perder bens, família, empregados, sua saúde também afetada, Jó também se sente frustrado em relação a esses seus amigos. E a Bíblia fala que esses amigos eram amigos próximos de Jó. E Jó se sente frustrado por conta da forma como eles agiram com ele nesse momento. Esses amigos eram uma espécie de conselheiros que, diante do sofrimento de Jó, ao invés de consolá-lo, interpretaram o problema a partir de uma teologia rasa e equivocada. Eles achavam que Jó estava sendo punido por algum problema, algum pecado que ele cometeu. E, de fato, é verdade que Deus ele não suporta o pecado humano. Tanto Jó quanto seus amigos concordavam que Deus Ele pune os perversos e recompensa os fiéis. Então qual foi o problema de Jó, uma vez que a Bíblia falava, fala que Jó era um homem temente, que Jó era um homem correto e íntegro? O problema é que os seus amigos aplicaram de forma muito simplista, o princípio da retribuição ao caso de Jó. de Jó. Ao ver o sofrimento de Jó, os amigos dele entenderam que tão grande sofrimento só poderia ser resultado de um grande pecado. Só que essa não era a realidade. Jó não estava sofrendo por conta de um pecado que ele havia cometido. Contra as conclusões dos seus amigos, Jó, de forma solene, ele reitera, ele protesta a atitude desses seus amigos nesses versos que nós lemos. Só que, ao mesmo tempo que Jó protesta, Jó também não consegue explicar a sua própria situação. Jó, ele não explica a sua própria situação porque, de alguma forma, ele também possuía os mesmos pressupostos que os seus amigos. Só que havia uma diferença, embora Jó não entendesse a razão do seu sofrimento, ele em nenhum momento duvidou da existência de Deus, ele permaneceu convicto que o Senhor é justo. Por isso a atitude de Jó diante dos seus amigos nos ensina muito a respeito de como nós devemos lidar com a frustração. Por isso, a atitude de Jó se difere da atitude dos seus amigos. E, a partir da reação de Jó e a luz do Evangelho, eu gostaria de pontuar alguns princípios que nós devemos reagir, como nós devemos reagir diante da frustração. Primeiro, quando os outros nos frustram. Nós nos sentimos frustrados em relação a outra pessoa, sobretudo quando a nossa confiança é traída. Esse é o maior tipo de frustração que nós vemos. Se frustrar em relação a alguém. Vez por outra, estamos sempre nos decepcionando em nossos relacionamentos, sejam colegas de trabalhos, amizades, até mesmo no nosso relacionamento conjugal. Talvez você aqui já tenha se decepcionado até mesmo na relação com seus pais. Talvez depois de você crescer, você descobriu que o seu pai e a sua mãe não, é, não são ou não eram os super-heróis que você projetou na sua infância. Quem nunca, quem nunca disse o seguinte, eu nunca pensei que aquela pessoa pudesse fazer isso comigo. Eu nunca imaginava que essa pessoa poderia me decepcionar. Todos nós, em algum momento, em algum grau, já nos decepcionamos com alguém. Todos nós, de alguma forma, já dissemos isso, ou talvez ainda vamos dizer no decorrer da nossa vida. O certo é que as pessoas, de fato, nos frustram. É fato que as pessoas vão nos decepcionar. O desapontamento em relação a alguém é uma realidade. Porém, esse desapontamento ele é muito perigoso, porque a gente tem a tendência de se tornar cínico em relação aos outros. A gente passa a não confiar mais em ninguém por conta de uma frustração, por conta de um desapontamento que alguém nos causou. A gente tem essa tendência e às vezes a gente usa até a Bíblia para justificar a nossa desconfiança em relação aos outros. Quantas vezes você já ouviu alguém citando Jeremias 17:5, quando a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Em outras versões, maldito o homem que confia no homem. Quantas vezes nós somos decepcionados? Ele fala, não, mas a Bíblia diz, a gente não tem que confiar em ninguém. Só que o texto não está falando sobre isso. O texto não está falando sobre a confiança em outras pessoas, mas ele está dizendo que maldito é aquele que confia em si mesmo. Se você ler o texto todo... Ele está falando sobre justiça própria. Maldita o, maldito o homem que confia na sua própria força, na força do seu próprio braço, na força da sua própria carne mortal. Só que a gente tenta se apegar nesse texto para não confiar mais em ninguém diante de uma decepção que a gente sofre. E por isso que esse mesmo texto, que é usado de forma equivocada para nos induzir a não confiar em ninguém, ele, compreendido da forma correta, nos leva para outro lado. Ele me leva para uma outra perspectiva. Quando eu entendo que eu não posso confiar nas minhas próprias forças, na força do meu próprio braço, no meu próprio coração, eu vou compreender que eu sou pecador e que talvez a minha frustração em relação a outra pessoa esteja mais relacionada a uma expectativa errada ou até mesmo egoísta que eu criei em relação ao outro. E não, talvez, a uma possível falha dessa outra pessoa. Todos nós somos pecadores, Somos tentados a querer que os outros nos sirvam. Ou então criamos expectativas que, na verdade, são completamente egoístas. Mas, de fato, às vezes a gente se sente legitimamente frustrado. O que eu estou falando aqui é que nem sempre a nossa frustração em relação ao outro é por conta de um pecado do outro. Às vezes a gente se frustra porque nós criamos expectativas egoístas em relação ao nosso cônjuge, aos nossos amigos, em relação às outras pessoas, e quando essa pessoa não faz exatamente o que vai nos beneficiar, beneficiar o que nós queremos, a gente se frustra. Mas às vezes a gente se frustra de fato quando alguém falha conosco. É muito ruim ser deixado na mão no momento que a gente mais precisa. Diante de grandes desafios, quem deveria estar do seu lado, ou até mesmo se comprometeu contigo, simplesmente pula fora do barco. Como é ruim, aquela sensação que alguém fala, estou contigo. Aí você tem que pegar algo muito pesado. Você pega aquele negócio pesado, quando você vira para o lado, a pessoa sumiu. Você tem que carregar aquele peso sozinho. Quantas vezes você que esteve numa posição de liderança e no momento mais crítico, da sua liderança, as pessoas que possuem um compromisso de estar ao teu lado, conduzindo o barco naquela situação, elas simplesmente pulam fora. A gente se frustra. A gente se frustra quando as pessoas nos decepcionam e não correspondem à expectativa que nós criamos, ou até mesmo o compromisso que elas assumiram conosco. A gente se frustra nos momentos de dificuldade que a ajuda não vem a partir das pessoas que nós esperamos ajuda. Mas a gente também se frustra, não só no momento de dificuldade, mas quantas vezes nós nos frustramos no momento de sucesso. Ué, mas como assim? Há quem diga que os melhores amigos são conhecidos não no momento de dificuldade, mas no momento de sucesso. Ué, como assim? Porque na dificuldade, até quem não gosta de você, dependendo da dificuldade, vai sentir piedade de você. A Bíblia fala chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Em determinados momentos, se alegrar com os que se alegram é mais difícil do que chorar com quem chora. Como é ruim, no um momento de vitória, de sucesso da sua vida, sucesso familiar, nascimento de um filho, conquista de um novo emprego, você ser bem-sucedido num empreendimento que você criou, você vê aquelas pessoas que você gosta não se alegrando contigo, não celebrando a sua vitória. Como isso nos decepciona, como isso nos fere. Quantas vezes nós sofremos quando nós vemos alguém depreciando as nossas conquistas, ao invés de se alegrar. Isso acontece por conta do nosso coração invejoso. Se alegrar com a alegria do outro, às vezes, pode ser mais difícil do que chorar com a dor do outro. Então, a gente se decepciona sempre porque o ser humano é pecador. Essa reação em relação ao seu sucesso vem a partir de uma oposição direta, mas, às vezes, ela vem também por essas ironias, sarcasmos, que tentam te depreciar, te diminuir. E o que a gente vê quando isso ocorre, é simplesmente por conta do coração invejoso do ser humano. Às vezes porque as pessoas queriam estar exatamente onde você está naquele momento. E o que, é que nós devemos nos lembrar? A gente precisa se lembrar que o sucesso ele não pode subir a nossa cabeça. e Que a vida ela não é feita somente de sucesso, mas também de fracasso. Jó era um homem piedoso honesto, verdadeiro cidadão de bem, alguém de sucesso, bem-sucedido na sua carreira, bem-sucedido familiarmente, só que em determinado momento ele perde tudo. Por isso, a sua frustração em relação àqueles que invejam o seu sucesso... O que a gente tem que compreender nesse momento é que a nossa identidade não está nos nossos sofrimentos, nem tampouco nos nossos sucessos, porque todos os sucessos que a gente conquiste, que a gente venha conquistar nesse mundo, eles são passageiros, eles são temporais. A nossa identidade, ela está em Cristo e a gente precisa se lembrar disso dia após dia. A sua identidade não está naquilo que os outros falam a respeito de você. A nossa verdadeira identidade deve estar em quem nós devemos ser em Cristo, a partir do novo nascimento, a partir de uma vida que glorifica a Deus, de alguém que se parece com Ele. Mas nem sempre a frustração se dá a partir de outras pessoas. Às vezes, a gente se decepciona com projetos. Por que, que a gente se decepciona? Por que, que os projetos nos frustram? Quando os projetos me frustram, talvez... seja resultado de uma prioridade equivocada. A gente se sente frustrado quando algum projeto que a gente planeja por muito tempo, algo que a gente projeta, ele não se concretiza. Quantas pessoas são frustradas, por exemplo, em relação à sua carreira profissional? E quando isso acontece, a gente tem a tendência de culpar o mundo à nossa volta. E talvez essa frustração seja exatamente por decisões equivocadas que nós mesmos tomamos no passado. Nós escolhemos carreiras apenas por conta da orientação do dinheiro e, às vezes, a gente se pega orientando os nossos filhos a mesma coisa, ignorando o princípio bíblico da vocação, de que Deus deu a cada um de nós uma vocação para glorificar a Ele no mundo. E a gente escolhe uma vocação, escolhe uma provisão simplesmente a partir daquilo que pode nos trazer um retorno financeiro. E a gente não encontra um propósito, a gente não encontra sentido e a gente naturalmente vai se sentir frustrado. E a doutrina da vocação, ela existe para que o cristão a desenvolva para a glória de Deus para o bem do próximo. E quando a gente faz aquilo que Deus espera que a gente faça, que Deus vocacionou a gente a fazer, a gente não vai se sentir frustrado quando as coisas forem mal, nem mesmo arrogantes, quando tudo estiver bem. Porque a gente vai ter a plena convicção que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou a fazer. Há também que se frustre quem se frustre diante de um empreendimento. E como os dias atuais as pessoas têm se tornado escravas da realização. Empreender é algo excelente, é algo muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso se tornou um pouco um ídolo dos dias de hoje. Quantas pessoas se frustram quando aquilo que elas empreenderam vai mal? É óbvio, ninguém vai começar um negócio com a expectativa que tudo vá mal. A questão é, caso seu empreendimento vá mal, como você vai reagir diante desse fracasso? A resposta, ela vem de acordo com a prioridade ou o lugar, o tamanho que esse empreendimento tomou na sua vida. E como que eu descubro isso? Se esse meu projeto me levou a desobedecer a Deus, negligenciando questões que são bíblicas, como o descanso, o descanso, ele é bíblico, me levou a negligenciar o meu cuidado com a minha família e o meu tempo de devoção a Deus e serviço e culto com a minha família de fé. Qualquer coisa que venha roubar algo que Deus deixou expressamente na sua palavra, ensinado para nós, que a gente precisa observar, Talvez seja um indicativo que a gente está colocando, a gente está alterando a ordem das coisas. E é interessante porque essa semana, na última terça-feira, eu estava pregando nessa mesma conferência que a gente estava, lá da Atos 29, e refletindo em Atos 16, quando o texto sagrado narra o início da viagem missionária do apóstolo Paulo para a Europa. É interessante que Paulo ele não havia planejado uma viagem para a Europa. O seu projeto não era ir para a Europa. Nem mesmo as pessoas que ele estava... É, o grupo que ele havia desenvolvido era aquele. Houve um desentendimento com o seu maior apoiador por conta da decisão de levar ou não João Marcos, um dos discípulos, para essa viagem, e o texto bíblico diz que Deus ele fecha as portas de Paulo para a Ásia, uma viagem que foi planejada, pensada, recursos foram levantados, e o que acontece? Ele vai para a Europa. Deus muda os planos de Paulo, fechando portas. O problema é que a gente gosta de romantizar a direção de Deus, a gente acha que Deus Ele só está agindo na nossa vida nos momentos onde Ele abre as portas para nós. Mas, às vezes, Deus Ele vai agir na nossa vida exatamente fazendo como Ele fez com Paulo, fechando portas. E, quando isso acontece, a gente não pode se sentir frustrado por uma porta fechada, achando que houve uma desaprovação da parte de Deus. Foi exatamente isso. Foi exatamente essa ideia que os amigos de Paulo, de Paulo não, de Jó, tiveram em relação a ele. Se ele está sofrendo assim, alguma coisa errada ele fez. Deus está punindo ele. Às vezes, portas fechadas não são sinal do juízo de Deus, mas ação do seu governo e do seu amor pelas nossas vidas. Quando a gente coloca a nossa identidade em projetos, de uma forma que isso se torna a maior prioridade na, na nossa vida, uma forma que Deus pode agir por amor a nós é fechando essas portas. Porque Ele quer colocar, recolocar em ordem os amores da nossa vida. Como sabemos que estamos colocando a nossa identidade em projetos ou em coisas quando isso se torna prioridade? a ponto de roubar o nosso tempo naquilo que vem antes. Deus, família, e igreja. Lembre-se, você não é o que você faz, nem o que você tem. Como nós temos a tendência de colocar a nossa identidade naquilo que nós fazemos? Eu preciso compreender isso para que eu não me sinta frustrado quando os projetos falharem. Eu preciso entender que eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou a minha identidade em Cristo Jesus. Mas existe uma terceira forma de frustração. A primeira foi em relação às pessoas. A segunda, a minha frustração em relação a projetos, a coisas. Mas existem momentos que nós nos frustramos conosco. Quando eu me frustro comigo mesmo, é um grande problema. Quantas vezes a gente se sente frustrado por não conseguir entregar algo? Ou nos frustramos quando constatamos que nós decepcionamos alguém que a gente ama. A gente fica frustrado. Quando mesmo sem querer, a gente não atende, a, não corresponde à expectativa que alguém criou em relação a nós. Assim como nós nos frustramos com os outros nós também frustramos os outros e nos frustramos com a gente mesmo. É por isso que a gente precisa, dia após dia, se lembrar do Evangelho, que diz que nós somos pecadores, que nós somos falhos. E por conta disso, nós vamos decepcionar pessoas. Mas essa compreensão de que somos pecadores e falhos e que estamos sujeitos a decepcionar pessoas não deve ser um objeto de acusação e de culpa na minha vida, mas sim me levar a uma postura humilde e buscar sempre o perdão. Mais do que isso, perceber que eu também frustro pessoas e até a mim mesmo vai me ajudar a vencer a frustração. Por quê? Primeiro, isso vai fazer eu me lembrar que eu sou falho e que eu convivo diariamente com pessoas falhas. Que as pessoas me frustram porque elas são falhas. Mas assim como elas são falhas, eu também sou. Se a sua frustração está no nível dos relacionamentos interpessoais, essa é uma verdade bíblica que irá lhe ajudar a vencer os seus sentimentos de frustração, quando a Bíblia diz lá em 1 João 1,8, o seguinte, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos nós pecamos, ninguém é perfeito, você não é perfeito, seu cônjuge não é perfeito, seus filhos não são perfeitos, até mesmo seus pais que talvez na infância você achava que eram super-heróis, eles não são perfeitos. O seu filho, pequeno, bebê, que talvez você tente projetar uma pureza nele, mas ele é um pequeno pecador também. Todos nós estamos aquém do padrão de perfeição que Deus deseja para nós, meus irmãos. O padrão de perfeição de ser humano perfeito é Jesus Cristo, o único que não pecou. Considere essa verdade a sua frustração será bem menor. Considere que ninguém é perfeito, nem mesmo você. Considere que todos nós ainda somos uma obra em construção nas mãos do Criador para melhor glorificar a Ele. O apóstolo Paulo confirma essa verdade de que estamos em obras quando ele diz lá em Filipenses 1,6, eu tenho a certeza que Deus, que começou essa boa obra na nossa vida, vai completá-la até o momento que Jesus Cristo voltar. Não se frustre nem se desaponte consigo mesmo, porque você ainda é uma obra em construção. Você ainda está num processo contínuo de crescimento e amadurecimento da fé. Todos nós vivemos dessa forma. Mas a segunda coisa que eu gostaria de te lembrar é nunca deixe de fora Deus, nunca deixe de fora dos seus projetos, Deus. A razão de termos muita gente frustrada em projetos que não dão certo é porque Deus nunca foi convidado para fazer parte desse projeto. Se a frustração está no nível de projetos, que você idealizou e não deram certo, é possível que essa verdade lhe ajude a vencer frustrações. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, consulte a palavra de Deus. Se esse meu projeto de vida glorifica ou não a Deus, colocar Deus em meus projetos pessoais de vida evitará desapontamentos ou frustrações no futuro. A gente tem a tendência de querer jogar o um, um microgerenciamento da nossa vida para Deus, ao mesmo tempo que a gente ignora princípios eternos já explícitos na sua palavra. Sabe um exemplo? As pessoas têm dúvida. Será que eu devo casar com aquela pessoa ou não? As pessoas não entendem que elas são mais livres do que elas imaginam. Será que essa é a pessoa escolhida, específica, de Deus para mim, ela quer essa resposta. Aí você pergunta, mas essa pessoa que você está buscando de Deus, a resposta, se deve ser ela ou não, ela é cristã? A pessoa, não. A Bíblia ela já deixa explícita que não é bom que o crente se case com o descrente. Ela ignora o princípio bíblico explícito e fica buscando uma vontade de Deus específica, um centro da vontade de Deus para decisões que, a partir daquilo que a Bíblia dá de orientação, ela mesmo deve tomar. Existe um livro, eu esqueci o título agora, do pastor Heber Campos Júnior, lançado, se eu não me engano, pela editora Fiel. Eu acho que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Ontem eu estava lá na Igreja Oceânica, em Niterói, numa conferência a gente estava pregando e depois a gente teve um painel falando exatamente sobre isso. E a gente falando para os jovens e falando exatamente sobre a tendência que nós temos de buscar uma vontade específica de Deus ao mesmo tempo que a gente ignora princípios explícitos da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, não use Deus como um meio para os seus projetos. Deus não é um meio, mas o objetivo principal de todas as coisas, que é a glória dEle. Projetos para um cristão são meios para glorificar a Deus. Não faça de Deus uma escada para o sucesso, mas glorifique a Deus quando você tiver sucesso se o objetivo principal de vida for a glória de Deus e sua fonte principal de satisfação estiver em Deus, nem mesmo o desapontamento vai te derrubar, porque você sabe que a sua alegria, estabilidade e segurança não dependem dessas coisas, por isso eu queria te lembrar de mais uma coisa, confie totalmente àquele que nunca o desapontará. Tudo que Deus Deus fala, ele cumpre. Tudo que Deus diz, ele realiza. Tudo que Deus promete, ele se cumpre. Isso é marca do caráter de Deus. Por isso creia que Deus é maior do que tudo que você está sentindo em sua vida. Deus, ele é maior do que os seus sentimentos, seus sentimentos não são a vontade de Deus. Deus, ele é maior do que suas frustrações seus fracassos, suas decepções, ele é maior do que as promessas que os homens lhe fizeram e não cumpriram na sua vida, não importa o quão grande seja o seu desapontamento com as pessoas, com os projetos que não deram certo, Deus é maior e ele está com você e nunca vai te desamparar. Hebreus 13, 5, ele fa... a palavra de Deus faz essa afirmação. Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor nos conclama sempre a confiar nele, a depender dele, a andar com ele, a entregar a vida a ele, para que ele conduza os nossos passos. Guarde, guarde no seu coração o que eu vou te dizer. Quem confia em Deus, não é dominado pela frustração. Quem depende de Deus não é dominado pela decepção. E quem entrega a vida para Deus nunca se frustrará com ele. Confiar, depender e entregar. No meio da luta de Jó, voltando ao texto após essas aplicações, no meio da luta que Jó enfrentava para compreender a providência de Deus em sua vida, ele se torna consciente de uma figura que era necessária, uma figura mediadora, um redentor, alguém que se colocasse entre ele e Deus. Mesmo assim, não parece que Jó tenha estado sempre ciente de como o seu anelo, profundamente, sentido, fielmente, iria se concretizar. Naturalmente, essa concretização se encontra somente em Jesus Cristo. No entanto, em algum, em algum aspecto, essa experiência de Jó prefigura o próprio Senhor Jesus Cristo, o sofredor inocente, apanhado na tensão e na inimizade da luta entre as forças do bem e do mal, Jó clama a Deus em sua desolação, assim como Cristo clama a Deus na agonia do Getsêmane. Assim como Jó se sentiu desolado, exposto e até mesmo abandonado em seu sofrimento, Cristo sofreu na cruz o abandono do Pai para que toda a ira de Deus fosse imputada nele, colocada em seus ombros. Mas através dessas trevas, Jó ele passa a conhecer a Deus de uma forma mais plena e mais íntima. pastor Tim Keller, falando sobre Jó, ele diz o seguinte, Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus e isso bastou. Quer vencer a frustração? Olhe para a cruz e veja seu Redentor. A superação da frustração está no fato de que nós confiamos no Evangelho e que a nossa maior vitória ela não vai ser frustrada, justamente porque ela não depende de um homem falho e nem mesmo de nós que somos falhos. A maior vitória que nos foi prometida já está assegurada a partir dos méritos de Cristo. A morte, contra, a, a luta contra o pecado e contra a morte, ela já foi vencida. Seu cônjuge pode falhar contigo, seus colegas de trabalho, seus irmãos, os seus projetos podem falir, vir a ruir, mas o projeto de Deus, de nos redimir e de nos dar uma nova terra e novos céus, esse sim, jamais será frustrado o maior problema, o maior de todos os nossos problemas, ele já foi resolvido. Embora a gente ainda não esteja desfrutando na plenitude da concretização dessa promessa, nós caminhamos aqui nessa certeza. E é essa certeza que nos assegura e não nos derruba diante das frustrações desse mundo. Porque qualquer frustração que eu ou você venha a sofrer nesse mundo não é nada diante da vitória que nós temos em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor jamais nos desampara, porque o Senhor está conosco nos nossos fracassos, nas nossas vitórias, também nas nossas aflições. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, que nos recebeu como filhos, por isso, nós pedimos que nós não venhamos nos sentir frustrados, Senhor Deus, di diante da diante dos percalços, Senhor Deus, desse mundo. Que possamos compreender que nós somos pecadores e estamos cercados de pecadores. Que somos decepcionados, mas nós também decepcionamos. Mas que, ao mesmo tempo, queremos caminhar em sua direção e confiar plenamente no Senhor que essa certeza, Senhor Deus, nos leve a depender de Ti, que venhamos reconhecer a cada dia que somos completamente dependentes do Senhor. Se porventura há pessoas aqui que não conhecem ou não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa falar a esses corações, que ela possa compreender que qualquer frustração, qualquer decepção que ela venha a sofrer, não é nada diante da decepção que nós causamos a Ti por conta do nosso pecado, a ofensa que nós causamos ao Senhor por conta do, teu, do nosso pecado, mas que a boa notícia do Evangelho que nos assegura vivermos eternamente ao Teu lado, Senhor Deus, seja uma palavra de descanso e de alívio para essa pessoa que hoje se encontra sobrecarregada. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.